0: Podcast. Tässä jaksossa aiheena kasvurauha ja edelliseen kasvurauha-aiheeseen jatkoa ja tänään vähän enemmän myyttien purkamisesta, turvallisesta kaapista ja yksilöllisyydestä. Ja tänään äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja vieraina Marjo Kuortti ja Mikko Alakape. Esittelisittekö vielä Marjo ja Mikko itsenä?
1: No, tässä Marjo Kuortti ja toimin Tampereen kaupungin nuorisoneuvolassa nuorisolääkärinä, missä hoidan alle 22-vuotiaita tamperelaisia ja orivetisiä nuoria ihmisiä ja sillä rajoituksella sellaisia, jotka eivät kuulu opiskelu terveydenhuoltoon. on siis tällainen nimenomaan seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen erityis, erikoistunut yksikkö Tampereella.
2: Mä oon Mikko Alakape. Mä vastaan valtakunnallista sinuiksi palvelusta. Mä oon taustaltani seksuaalineuvoja. Meille tota, vuodessa ottaa yksittäisiä ihmisiä noin kuutisen sataa yhteyttä. Mä oon onneksi työparina seksuaaliterapeutti uutisantavuori Ja meille kahdelle nämä tota, yhtäraotot sitten jakautuu ja, ja näiden Yksilöasiakkaiden rinnalla niin meillä on tota, tukinetin, eli Mieli tukinnetin tukinetin alustalla sinun yksi chatteja, jotka on hyvin suosittu ja sinne pystyy anonyymisti tulemaan ryhmäkeskusteluun mukaan. Ja, ja nyt näin korona-aikaan niin meillä on miltei joka viikko ollut muun muassa nuorten chat, joka on ollut hyvin suosittu tapa eri puolilta Suomea päästä, päästä mukaan tunnistautumatta nimimerkin takaa keskustella itselle tärkeistä asioista. Myös tässä meidän yksilötyössä niin anonyymiys on se tapa, millä me suurin osa ihmisistä tavoitetaan. Eli, eli me, meillä olisi aivan erilainen näkökulma koko aiheeseen, mikäli meillä ei olisi anonyymiä kysymyspaastaa, jonka kautta niin kuin se ensi kosketus useimmiten muun mm. muassa. Muistaakseni reilu puolet tästä 600 yksittäisestä asiakkaasta on niin lähtenyt liikkeelle juuri tämän kautta, joka niin kuin kuvastaa myöskin... Aiheeseen liittyvää herkkyyttä, sisäistettyä häpeää, epävarmuutta, kynnystä, lähestyy muutoin mm. ja, ja siinä sitten edetään niin, että hyvin usein tota, olla etäyhteydessä jossain kohtaa sitä, sitä tota, kontaktia, mm. mutta se ei ole myöskään meidän tavoite, eli me myöskin kunnioitetaan sitä anonyymiyttä, että me, 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 me ei, me ei, me ei niin tähdetä siihen, että me ongitaan ikään kuin se henkilöidentiteetti sieltä ei esiin, vaan vaan se on juuri sitä luottamusta ja sitä, että sen tunnistamattomuuden kautta uskalletaan pohtia ja ja tulla nähdyksi. Se se pitkän viestin auki kirjoittaminen voi olla hyvinkin tarpeellista ja hyödyllistä ja ja siinä jo itsessäänkin jäsentää sitä omaa kokemustaan paljon
0: todella tärkeää toimintaa ja madaltaa nimenomaan tämmöisten aiheiden tiimoilta sitä kynnystä hakea, hakea sitä tukea omalle pohdinnalle. Mm. Kyllä. Ja tässä jaksossa ajateltiin vähän jutella tosiaan niistä myyteistä, niin minkälaisia myyttejä seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteetteihin liittyy?
2: Mm. Täm- No yksi tärkeä myytti olisi se, että, että jokainen ikään kuin tietää automaattisesti tietyssä kohtaa olevansa tietynlainen ja että se olisi niin selvää johonkin vaikka vaikka tiettyyn ikävuoteen mennessä ja sitten, sitten matka jatkuisi niin mm. tästä eteenpäin. Mm. Että siinä on niin yksi, yksi myytti. Mm. Tai, tai se, että, että ikään kuin voisi päättää olla jotakin. Mm. Niin kuin, niin kuin joko joko tarkoitushakuisesti saadakseen huomioon tai tai muuta tällaista. Sitä mä jaksan kyllä vahvasti epäillä, että suurelle osalle se itseksi tulemisen keskustelu on kyllä valtava hyödyllistä. Vaikka se lopputulema olisi mikään sen keskustelun jälkeen, että meidänkin palvelussa, niin niin 5-6 pitkin vuotta aiutettua keskustelua mahdollista, niin, niin ei olenkaan tavatonta, mm-hmm. että, että, että sitten se lopputulema onkin jotain muuta kuin, mm-hmm. kuin mistä on lähetty liikkeelle, eli että se, se on juuri se keskinäinen kunnioitus ja luotto siihen, että, että se nuori tai asiakas, mm-hmm. minkä ikäinen asiakas tahansa, niin, niin mm-hmm. tota, itse pystyy miettimään ja, ja muovaamaan sitä omaa olemistaan, mutta jokinhan sen on niin kuin käynnistänyt sen pohdinnan ja se on aina hyödyllistä hmm. ja, ja siinä ei saisi olla sellaista niin kuin, piiloagendaa, että nyt pyrimme johonkin tiettyyn suuntaan, vaan hmm. että, että siinä niin kuin, kuunnellaan ja mietitään ja, ja tota, tullaan lähemmäksi omaa itseen. Kyllä. Tässä
0: tulee vähän mieleen, niin kun kuulen tätä sun pohdinta-aiheesta, niin ylipäätään hmm. laajemmin just tämä persoonallisuuden kehityskin ja nykytutkimuksen valossa, kun tiedetään, että persoonallisuuskaan ei ole ihan täysin pysyvä, vaan dynaaminen ja näkyy eri elämänvaiheissa ja ikävaiheissa vähän erilaisena käyttäytymisenä. käyttäytymisenä, että ihan yhtä mahdotonta on jotenkin sille lukitusti ajatella, että nyt tietäisin millainen tai kuka olen, vaan se ihmisenä oleminen on, on ylipäätään jatkuvaa pohdintaa eri, eri elämänvaiheissa ja eri ikävaiheissa siitä, että uudelleen joutuu määrittelemään. Itseään. Kyllä. Ja haluaisin tähän tuoda nyt
1: ihan biologisen näkökulman. Eli ihmisen aivot kehittyvät kaikkein viimeisimpänä niin täyteen loistoonsa. Niin Karut totuus on se, että teiniikäisen aivoilla ei pystytä vielä sellaiseen pohdintaan, jolla voitaisiin oikeasti edes lopullisesti päättää tai ajatella omaan identiteettiin tai suurin elämän arvoihin tai tämmöisiin liittyviä asioita. Ne pikkuhiljaa kehkeytyy, mutta että aivotkaan eivät ole edes valmiit tässä. Ja se tiedetään ihan varmasti, että aivojen esimerkiksi nämä hermoverkot siellä mm-hmm. kehittyvät ainakin sinne 25-30 vuotiakseen asti ja kaikki mikä vaikuttaa tähän aivoihin, niin vaikuttaa siihen, että kuinka nämä aivomerkot siellä kehittyy. Eli sillä tavalla niin niin nuoret itsensä kuin heidän vanhempansa ja muut aikuiset, niin meidän pitäisi muistaa olla armollisia sen asian suhteen, että että kaikki ei ole mahdollista kaikessa iässä. Pohtia ja miettiä voi, mutta se, että oikeasti pystyy esimerkiksi miettimään, mitkä on mun arvot ja ja mihinkä elämässäni tähtää, niin se mahdollistuu oikeasti vasta siellä 18 vuoden ikävuoden jälkeen reilu 20. Ja siihen ei oikeasti ei ole mitään kiirettä. Mutta tärkeää varmaan olisi se, että kuitenkin pystyisi näkemään sit itsensä arvokkaana, jotta sit myös pystyisi mm. niin kun, suojaamaan itseään oikealla tavalla, vahingoittamatta muita, että tämä olisi varmaan se iso juttu. Mm. Ja yksi asia, mikä mä haluaisin nyt vielä tuoda näihin myytteihin liittyen, mihin mun työssä törmää, on se, että Nuoret, kun he tekevät jotain ratkaisuja ja miettivät asioita, he tosi paljon miettivät omia läheisiään ja usein vanhempiaan. Ja haluavat heitä suojata mm. semmoisilta asioilta, joista he kuvittelevat, että se on heille niin kuin suuri taakka. Mm. Ja mun tehtävänä niin aika usein on se, että niin kuin esiin, se, että ei nuoren tehtävä ole sinällään suojella vanhempiaan, vaan hän hakee apua. Mutta toki sitten myös ottaa, ottaa huomioon ne vanhemmat. Ja esimerkiksi tämä sukupuoli. Tuota, identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä asioissa, niin myös olla armollinen niitä vanhempia tai muita läheisiä kohtaan, että jos se tulee heille ihan uutena asiana, niin kyllä heilläkin aikaa menee, jotta tähän uuteen ajatukseen totutaan. Hmm.
2: Joo, kyllä. Eli, eli tota... kohdalla niin, niin, tota... Mä kymmeniä kertoja vuodessa sellaisessa tilanteessa, että, 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 se, että ne kodin olosuhteet ää, ää, ei ole enää turvalliset lapsen kannalta. Ja, ja ollut kauhean otettu siitä, että lastensuojelutoimet ää, reagoi tähän herkästi. Eli he ymmärtää, että miten vakava asia on kyseessä silloin, kun se et, totta, henkinen väkyvalta totta, vanhempien osalta on sitä luokkaa. Että, että se, Lapsen turvallisuus ei ole enää tota, huomioitu, eli, eli siinä sitten se niin kuin vanhempien arvonmaailma, oli se sitten mistä kumpuava vaan, niin, niin ei ole enää niin kuin sitä kasvurauhaa tukevaa ja kannattavaa. Mä, mä olen ollut erityisen huolissani sitten juuri Nipinnopin niin 18-vuotta täyttäneistä, jotka sitten ovat täysiikäisiä ja, ja kuin määräävät itsestään, mutta ovat monella lailla kiinni vielä hmm. perheessä, saattavat asua kotona, ja, ja tällöin sitten se tuen tarjoaminen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että, että tota vanhemmat äm, pakkomielteisesti yrittävät niin sanotusti eheyttää lasta pois homoudesta esimerkiksi, hmm. niin, niin tä, tämmöinen tilanne äh, voi olla miltei ulottumattomissa, koska, koska hmm. sitten tämä täysi-ikäisen ihmisen pitäisi itse pystyä puuttumaan siihen ja ja vaikka siihen työntekijänäkin voi antaa apukäsiä eli että annatko luvan, että että otan yhteyttä viranomaisiin, että tähän on mahdollista tarttua tai jos hän on vaikka hienon moniammatillisen hoitoyksikön piirissä muista syistä, esimerkiksi vaikka muista mielenterveydellisistä syistä ja siinä ei osattu tunnistaa tätä heityksen osaa. Mm. Niin, niin siinä sitten, että älä kuitenkaan, mm. älä kerro, niin, niin nämä on vähän liiankin rajuja tilanteita. Mm. Onneksi usein niin vanhemmat on lastensa puolella ja, ja haluavat mm. niin tutustua ja oppia mm. tota, tuntemaan omaa lastaan ja, ja tota, näkevät sen niin kuin, Mm, ja, ja sitten, että, että sitten se ei myöskään tarkoita sitä, että sitten tulisi, että nuoren identiteetistä tulisi hetkessä kaikkien asia, mm. vaan, vaan että voidaan yhdessä niin sopia, että kenelle tämä kuuluu, kenelle tämä jaetaan, miten tämä mahdollisesti kerrotaan. Mm. Ja, ja siinä voi olla hyvinkin iloisia yllätyksiä. Että Esimerkiksi, että isovanhemmat, jotka saattavat olla vaan vähän etäämpänä siitä ydinperheestä, niin saattavat ollakin ne kaikista myönteisimmin ja mm. helpommin saavutettavia, mm. kuin toisin kuin ehkä yleensä ajatellaan.
0: Näinpä. Eli myyttäjä liittyy niin näihin vanhempien reaktioihin ja suhtautumiseen ja siihen, että mitä, mitä heille voi kertoa ja saa kertoa, ja toisaalta myös tähän nimenomaan. Että et, et voiko päättää, kuinka, kuinka paljon voi tehdä päätöksiä ja milloin niitä päätöksiä jotenkin omasta itsestään tai elämästään on valmis tekemään. Oliko, tulisiko muita myyttejä mieleen liittyen seksuaalisuuteen ja sukupuoliidentiteettiin?
2: identiteettiin No myyttejä on myöskin nämä erilaiset stereotypiat, eli nämä oletukset näistä lokeroista, mm-hmm. että et millaisia on. Myyttäjä on yhtä lailla. Uh, ihanteellinen tyttöys, mm. to, esimerkillinen poikana oleminen. Ja, ja jos me aloittaisi nyt kirjoittaa paperille ylös, että mitä se meidän stereotypiat mielestämme olisi, niin ne olis varmaan jo erilaiset. Mm. Eli sehän tässä on tämä erikoisuus, mm. että tosiasiassa me ei tiedetä niitä normeja, mm. mutta jossain tuolla ne niin väityy mm. ja, ja haastaa tämän mm. olemisen. Sama, sama seksuaalisuuteen ylipäänsäkin mm. ja, mm. ja, ja tota, sukupuolen määrittämiseen laajemmin, eli, eli tota, ä, mm. n, niitä lokeroita pitäisi vähintäänkin ravistella, että et se omanlaisuus se on ihan mun lempisanani, niin omanlaisuus ä, saisi tilaa olla. Mm. Ja, mm. Ja, ja, tota, että, riippumatta siitä, että mikä se itsemäärittely on.
1: Joo, siis stereotypioihin liittyen myyttejä on se, että täytyy olla myös itselleen sen verran armollinen, että kukaan ihminen ei pysty elämään ilman, että hänellä olisi jotakin stereotypioita tai ennakkoulutuksia. Että se on minusta kohtuutonta niin vaatia, että, että ei saa olettaa kenestäkään mitään. Että jos joku on tytön näköinen, niin kyllä hänestä saa olettaa, että hän on tyttö. Mutta että sit, sit, miten ja, 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 ja tota, millä lailla tämä ihminen kohdataan, niin se on sitten juttu erikseen. Mutta että emme voi elää ilman, että meillä olisi tämmöisiä jotain oletuksia asioista. Mm.
2: Mm. Joo, tämä on ihan totta, että et siis omassa työssäni, niin, niin mähän olen aina täynnä oletuksia. Mä teen koko ajan, ei siihen pysty puuttumaan. Mutta se mitä mä asiakastyössäni teen eri lailla on se, että mä en tyrkytä sitä oletustani mm. ö, asiakkaalle, vaan, vaan pyrin toimiin niin, että koko ajan teen avoimia kysymyksiä niin, että mm. et se, et se mm. itsemäärittelylupa ja, ja mm. tota, keskustelu, et, etten johdattele niin kuin väärään suuntaan mm. tässä ja, ja sitten tämmöisenä erityispalveluna, niin, niin niin me lähdetään juuri tästä tulevaisen tilan luomisesta myöskin liikkeelle, että jotta, jotta nuori tai ylipäänsä asiakas tietää sen, että nyt ollaan semmoisessa paikassa, että, että tota, arvostetaan kaikkia yhdenvertaiset kohtia sitä, että, että oli uskonto, politiikka, vammaisuus, terveydentila, kulttuuri, syntyperä, mikä, mikä tahansa sitten siellä. Niin myös huomioon otettavana taustatekijänä, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin osalta, niin koska yhtä lailla eihän, ne, eihän se nuori millään voi läpivalaista mua, mm. että onko mä hyvä tyyppi, osaanko mä tätä, tätä suhtautua häneen, että ilman muuta hän suhtautuu kantaa jotain oletuksia minustakin, mm. niin lain mukaan mun velvollisuus on ennaltaehkäistä sitä kertomalla, että mikä meidän palvelun toimintaperiaatteet on, eli että, että se sensitiivinen kohtaaminen toteutuu. Ja kun se lähtee näin päin liikkeelle, niin olen huomannut, että usein nuoret kuuntelee ne tarkentavat kysymyksetkin sitten, tota, niin kuin että hän haluaa tietää musta lisää. Hän, hän kysyy lisää, eikä, eikä niinku, että usko mua? Mm. Mm. Et sä mua, mitä miksi sä kysyt tuommoista, kaikki ihan sen tietää, kun ei voi tietää, mm. kun se on kun juuri sitä itsemäärittelyä ja mm. sitä, niin se, se voi olla tällaisesta yhteisesti sovituista periaatteista kumpuavaa, mistä sitten se itse tutkiskelu käynnistyy, etenkin jos, jos on ainakin osittaisesta kaapista kyse, eli, eli niin kuulostellaan omaa oloa niin, että, että, että ei olla tultu kellekään ulos, ja, ja suunnitellaan sitä mahdollisesti. Ja, ja tota, usein se kappi voi olla ihan niin pelastava tekijä, eli usein se nähdään niin kielteisessä valossa, mutta että, kyllä niin tässä ajassa ja tässä maailmassa, riippuen vielä niistä omista olosuhteista, kunkin kohdalla, niin se voi olla ihan, ihan esim, niin kuin äärimmäisen tärkeää, että, että voi suojata omaa mm. itseään sillä kaapilla ja siten niin kuin myöskin niin kuin arvioida. Mm. Siksi puhutaan vähemmistöstressistä, koska useimmat mm. sateenkaarinuoret arvioivat ja punnitsee joka päivä mm. eri tilanteessa, että minkä verran tavallisen keskustelun lomassa mm. voi tuoda sitä omaa itseään esiin ilman, että se kääntyy häntä vastaan? Vai, vai pidänkö sitten kaapin eli, eli, eli suojaan itseäni?
0: Eli tässä ehkä vähän juuri tästä, mistä alussa mainitsin, tässä turvallisesta kaapista, eli Joo. Ja että miten, miten pikkuhiljaa sitten avata sitä itseään ja arvioiden no. keille ja missä vaiheessa kertoo, että se voi olla eri tahtista ja oman tahtista, Eteneminen siinä suhteessa. Ja. Kyllä.
1: Ja tämä, tämä pätee tietysti elämän muillakin alueilla, että ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikkia omia asioita levitellään hurjan vapaasti. Ja, ja tässä nyt vain yhtenä esimerkkinä, että kun näitä, on näitä ää, nyt kaikenlaisia TV-ohjelmia, joissa niin ihmisten hyvin, mun mielestä, intiimejä asioita niin käsitellään tai tuodaan julki, se on ääriesimerkki. Mut et jokaisella tosiaan on lupa ja oikeus niin suojella itseään oikealla tavalla ja miettiä, että kenelle ja mitä, mitä haluaa kertoa. Mut tietysti sitten, tota, jos mä ajattelen vaikka omaa työtä, niin, niin mun, mun työn kannalta niin on joskus tärkeää esittää semmoisia kysymyksiä, jotka voi tuntua tungettelevilta. Mm-hmm. Niin, niillä, niitä ei esitetä uteliaisuuden vuoksi, vaan siinä on kyllä se tarkoitus, että yritetään hahmottaa tämä kokonaisuus niin, että pystyn tekemään oikeita päätelmiä ja, ja taas esittämään uusia asianmukaisia kysymyksiä.
2: Kyllä, aivan varmasti. Ja, ja, tota, ja, ja siksi se keskinäinen luottamus ja on niin, Tärkeää, että, että ymmärretään se asiayhteys. Pridehan on osa kanssa näitä myyttejä, mutta myöskin näitä äh, niin tapahtumaa, joka niin haastaa sen kaapin hyvin, hyvin tehokkaasti. Äh, Pride-tapahtumat on mulle itselle hyvin rakkaita, hyvin merkityksellisiä, hyvin tärkeitä, mutta sitten jälleen kerran työn kautta olen surukseni huomannut, että, että, että ne myöskin koetaan tota, omaa identiteettiä haastavina ju- juuri sellaisessa tilanteessa, että, että tota, saattaisi haastaa koko olemassaolonsa, oman henkilökohtaisen turvallisuutensa, oman tilanteensa, jos osallistuisi henkilökohtaisesti tunnistettavasti tämmöisen Pride-tapahtumaan. Ja siksi mun mielestä Prideen järjestäjillä pitäisi olla siinä myöskin vastuu. Eli, eli kertoa ääneen, että kaikkien ei tarvitse voida ja pystyä osallistumaan sinne, että se ei ole niin kuin, niin kuin se ei ole se ensisijainen tavoite, että sitten on onnistunut kansalaisena, kun pystyy niin kuin, tota, tulemaan rohkeasti, ylpeästi esiin. En siis halua töydä ihmisiä, joille tuota, Pridein osallistuminen on luontava osa omaa ja koska niin tunnistan hyvin siellä mukana olleena, että miten niin kuin, pakahduttavan hyvää tekevää se voi olla, että, että, että sitten että tässä minä nyt olen. Mm-hmm. Niin, niin Se voi olla hyvin, hyvin niin kohottava ja tota, voimaannuttava tilanne, mutta, mutta sitten se voi olla ihan mat- maton alta vetävä tilanne he, henkilön kohdalla, joka tota, niin kuin kokee sen epäonnistumisena ja minusta se olisi epäreilua. Mm-hmm. Mielestäni joka, jokainen määrittää t- tota, sen Oman kaappiansa rajat mm. itsenäisesti, eikä, eikä kukaan pysty niin kuin sitä kaappian kokonaan räjäyttämään. Mm. Että samalla lailla itse joka päivä eri tilanteissa niin kuin mietin mm. sitä, että, tätä, että missä tilanteessa jokin mm. ulostulo on tarpeen, mm. jos ollenkaan. Mm. Ja, ja tätä, mutta sitten onneksi työn kautta tiedän, että mulla on siihen oikeus. Niin. Että, että, että se on myöskin ihan, ihan sen hetkisen energiatilanteen mukaan, että lähteä siihen keskustelun mukaan, jos arvaan, että toiselle tämä voi olla vähän haastavampi.
0: Tässä tullaan just siihen, että, että, että jokaisella on ne omat toimintatavat ja oikeus siihen omaan yksilölliseen suhtautumiseen ja rajaamiseen. Ja jo vähän tuossa omaa vastaanottotilannetta kysymysten osalta avaskin, mutta ehkä voisi tähän loppuun vähän, vähän siitä vielä kertoa, että miten niin kuin, meidän vastaanotoilla esimerkiksi näitä asioita lähdetään, lähdetään pohtimaan niin ihan, että esimerkiksi jos tänne mun vastaanotolle tai kenen tahansa koulupsykologin vastaanotolle tulee, niin jotenkin täälläkin näkemys on siitä niin kuin ihmisenä kokonaisuutena, josta seksuaalisuus ja sukupuoli on toki tärkeä osa, mutta ei mitenkään isoin osa ja monesti se lähtö, lähtökohta itsellä ainakin on sellainen aika niin kuin nimenomaan kyselevä ja nuorta kuuntelevaa, että haluan kysyä paljon kysymyksiä. Joskus se voi tietysti tuntua turhauttavaltakin, että joutuu kertomaan niin paljon, mutta koska nimenomaan tässä psykologin työssä on tärkeää huomioida se jokaisen yksilöllisyys ja pyrkiä välttämään niitä oletuksia ainakin siinä asiakastilanteessa, niin sen takia joutuu kyselemään paljon ja sitä yrittääkin sanoa justi, että minkä takia mä tämmöisiä kysymyksiä kyselen ja kyselen. Ja Eihän niin mitään vastauksia siihen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kukaan työntekijä voi antaa, vaan nimenomaan voi tarjota semmoista peiliä ja keskustelua ja semmoista turvallisen tilan ja paikan sille omalle pohdinnalle siinä tilanteessa. Semmoista avointa, turvallista pohdintaa. Kyllä. Ja
1: tämä varmaan, uskon vahvasti, että toteutuu... Niin meillä nuorisonaulossa lääkärin ja terveydenhoitajan vastautuilla, mutta ihan varmasti myös opiskeluterveydenhuollossa. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti meille terveydenhuoltoon yleensä useimmiten tullaan jonkun ongelman kanssa. Että on, on, on vaivaa tai, tai joku muu ongelma. No tietysti sitten ää, voi olla raskauden ehkäys, jos ei ole yleensä onneksi ongelma. Mutta tämmöisiä syitä. Ja sitten siitä lähtökohdasta lähdetään. Mutta jotta me pystyttäisiin oikealla tavalla... Ja auttamaan, ja, ja myös turvallisella tavalla, kun sitten lääketieteessä täytyy myös turvanäkökulmat ottaa tarkasti huomioon. Siksi esitämme monenlaisia kysymyksiä. Ja esimerkiksi meillä Nuorisoneuvostossa ensikäynnillä ihan automaattisesti kysytään myös näitä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mutta sitten me fokusoidaan tietysti aina siihen, mikä milloinkin on se kaikkein tärkein asia, minkä takia on tultu vastaautolle.
0: Kyllä. Paljon tänäänkin keskusteltiin ja tuntuu, että tästä aiheesta puhuttavaa riittäisi, vaikka millä mitalla. Mutta kiitoksia, Marjo ja Mikko. Kiitos.
2: Kiitos. Mielentilä.